0: No ar, podcast da Lambda 3.
1: Olá, eu sou Ayrton Lopes, Chief Data Officer na Lambda 3 e esse é o podcast da Lambda 3. Hoje vamos falar sobre blockchain e Web3, o que é e como você deve pode dar aí os primeiros passos no uso dessas tecnologias. Aqui comigo temos como convidado o Jeff Prestes, Desenvolvedor com extenso background em projetos e mais recentemente tem atuado aí como professor e especialista em blockchain. Lembrando né, de você não esquecer aí de dar cinco estrelas no nosso iTunes, porque isso ajuda a colocar o podcast em destaque. E não deixe de comentar esse episódio no post do blog, em nosso Facebook, SoundCloud e também no Twitter. Ou, se preferir, mande um e-mail para a gente no podcast. Arroba, da3.com.br
2: Bom, para quem está nos ouvindo, é, o pessoal quer saber sobre blockchain e também um pouco do que, que é o da Web3, né? Bom, como resumindo, tudo começou lá com o nosso querido Satoshi Nakamoto, né, que para poder fazer uma transferência de, de moedas eletrônicas, ele precisava é, de uma tecnologia que suportasse isso. Já existiam pesquisas e tudo, mas é, o Satoshi foi o Primeiro é implementar de uma maneira prática esse conceito de blockchain. E aí, é, do que consiste o blockchain? Na verdade, é como o motor de um carro. São várias tecnologias né, que trabalhando em conjunto elas são blockchain. Então você tem um banco de dados imutável, tá? Que então esses blocos, aonde digamos ficam registradas as informações, é, você não pode, você não pode alterar. Depois, esse banco de dados ele é distribuído. Então, é, você vai ter esse banco de dados, cópias deles é, espalhadas em, pelos nós, né, pelos servidores no serviço que vão estar tá rodando esse blockchain pelo mundo, tá? Então, por exemplo, se eu faço uma transação para você, seja de Bitcoin ou seja de Ethereum, né? Uhum que a gente vai falar daqui a pouquinho, é, isso fica registrado dentro de um bloco. É, esse bloco, quando ele é que a gente chama fechado, é, essa, esses dados eles começam a ir em uma terceira tecnologia. Vem a tecnologia de peer-to-peer. -peer, ou Sim. seja, da mesma forma que a gente tem a, o... o os dados, quando, por exemplo, sei lá, é, o pessoal está usando o Spotify, por exemplo. Uhum. É, esses, a, a informação ela está sendo compartilhada entre nós, né, entre máquinas que estão próximas. Com o blockchain é a mesma coisa. Então esse bloco de informação, ele começa a ser compartilhado entre máquinas que estão perto, que aí vai fazendo aquele efeito de estrela. Né? Vai para uma outra máquina, que vai para as outras e assim os dados vão propagando pela rede. Então essas são, do ponto de vista de tecnologia, as que eu posso eleger como as três maiores características de qualquer blockchain. Então, é, existem também tecnologias que se assemelham a blockchain, mas não são blockchain, que são que chamam de DLT. Então, eu tenho é, esse Isso. banco de dados alguns é, alguns membros da indústria chamam de ledger. Né? Por quê? Como a gente tava falando no começo do Bitcoin, tinha muito a ver com transferência, com dado
1: monetário. É, aí eles usaram aquele conceito de livro caixa, né?
2: E Já, já, já
1: era mais comum.
2: Né? Exatamente, que é o, o exatamente isso aí. E aí com o livro esse conceito do livro caixa, então algumas algumas a Intel teve disso: Distributed Ledger Technology, uhum. ou seja, é essa esse livro caixa distribuído, né? é uma tecnologia de livro caixa distribuído. Mas você o que acontece? Esse banco de dados distribuído, mas você não tem em blocos. E eles né, eles podem ficar ou não imutáveis, mas esses dados não estão é, agrupados em todos. Então, essa é uma Você não diferença. teria, por
1: exemplo, a característica da mineração, né? Sim você tem algo análogo ali mas não é bem a não, que a gente é, tem.
2: exatamente, porque você não fecha um, você não fecha um bloco, né, então você não vai ter isso uh, enfim, aí você teve, começou com o Bitcoin, uh -huh. aí depois é, teve um e aí depois surgiu com é, Vitalik é, Vitalik Kevin Wood, é, Joe Lubin e outros profissionais surgiu o Ethereum, que nesse bloco de dados, a, a grande sacada que a gente pode colocar é, que o pessoal da Ethereum teve foi você colocar o, um bytecode, né, um conjunto de, de de instruções em um assemble, né, é, e aí você tem uma máquina virtual, que nem você tem a, a JVM, para quem é já veio e tá ouvindo a gente, do mesmo jeito que se compila, né, um byte um bytecode e aí você tem as máquinas, né, a JVMs e você roda na sua, uhum. diversos seu cluster, etc, no, é, eles copiaram a mesma lógica. Então, eles criaram a Ethereum virtual machine, uhum. que esse dado fica gravado, esse fonte, ele fica gravado dentro do da blockchain, né, tá lá gravado e aí ele executa esse assembly, está implementando desse conceito
1: de nós dessa
2: ah, rede distribuída, da né? esse dado imutável e tudo. Então, é, o que acontece? Você, você permite aí que a gente chama esse, e aí que nome nós demos dentro do Ethereum para esses esses programas smart contracts, sobre contratos inteligentes. E por que que o pessoal adotou esse nome de contrato inteligente? Porque muitas coisas que a gente faz por duas características. Porque a gente, em muitos softwares, a gente acaba reproduzindo regras que são contratos, então chega uma regra de negócio, chega para você lá um uma, uma, Sei lá, é, uma... vai chegar, vai ter requisitos funcionais e requisitos não funcionais. <risos> se você, ah, se tal coisa acontecer isso, ah, tal... você faz essa coisa, ah, o sistema tem que fazer isso, etc. É, se você pegar, em muitos casos, muitos contratos, é parecido, se você pegar o que tem contrato de aluguel, é, ou contrato, se sei lá, de, de direitos, é, venda, se tal coisa, faz isso, se na tua coisa, tal coisa, é o é, 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 pretário para... Cara, isso é um software, você está descrevendo de uma... Isso é horrível, rapaz. Exato. Então, por isso que o pessoal falou, e aí teve um cara chamado Nick Szabo que ele já tinha um conceito disso de que as máquinas, elas rodariam sob contrato, né? um contrato que definiriam a, o funcionamento autônomo de máquinas. Então o pessoal meio que falou, poxa, olha, agora com, os, com esses programas dentro de blockchain, e aí entra a segunda característica que, que torna esse programa esse contrato inteligente, eu tenho a questão monetária dentro da rede, porque em geral cada blockchain ele tem também uma moeda. Então, o Bitcoin tem o Bitcoin, no, no caso do Ethereum, você tem o Ether, um outro blockchain que que também tá ficando bem popular e importante que é o Polygon, tem o Matic. Uhum. Então, aí o que acontece? Esse programa ele lida com dinheiro. Sim. Você Entendeu? começa a valorar Aquilo que está trafegando naquela é, rede ele, ele come... Não não só Uma questão de valor Mas é, as as transações Entre pessoas ou talvez até Entre máquinas Porque pode ser pessoa com pessoa sim. Uma transação entre pessoa e uma máquina E pode ser uma pessoa E uma, acontece uma, uma em casos, um contrato sim. Exato, que um contrato conversa com outro E faz operações financeiras é. E isso aí até é, avançando é A partir desses conceitos Conceitos, que aí surgiu um, esse novo conceito que nós chamamos de Web3. Por quê? A Web2, você, você faz é, uma série de coisas, tem dados, você trafega informação de, de uma maneira descentralizada. Uhum. Com o advento do blockchain, sobre essa camada de inter, da internet, eu agora trafego também dinheiro. Essa é a grande sacada. Por isso que eu atualizou o número, né? É. De, 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 a ah, Web2, agora a gente fala de Web3. Porque...
1: Um conceito muito complicado de você trazer para as pessoas acharem utilidade daquilo, né? Porque a gente fala de dados distribuídos, quando você fala, por exemplo, de inteligência artificial, que é mais minha praia, isso pô, já é utilizado há muito tempo, né? Mas como é que você faz a pessoa comum absorver isso, utilizar para si né, ter mais desenvolvedores, né? Desenvolvendo é. dinheiro.
2: É, eu não, eu não sei se a intenção do, do, do pessoal. Não, claro, quando iniciou, eles, é, era era, era essa, mas é, até tinha o um conceito inicialmente no Ethereum, até de, de ter o um computador mundial. Essa era a grande ideia do Wood, por exemplo, quando ele se juntou no projeto. E é interessante que de uma certa forma a, essa... É, como eu tenho, olha só, eu tenho uma JVM, imagina que você tem uma JVM, só que o código-fonte do seu bytecode Java lá, que você compilou, imagina que isso estivesse em repositórios... É, tipo, aberto no mundo inteiro, entendeu? E não só no servidor central, por exemplo. Ah, fala, ah, coloquei no GitHub, tá bom. Só que se Git ah, é né, o GitHub cair, aí o seu código lá, o seu, seu software, vai, vai parar, não vai funcionar. Só que no blockchain não, no Ethereum não. Por quê? Ele está distribuído, eu, a última vez que eu tinha visto, estava por volta de 7 mil servidores pelo mundo. Então, em, nas cinco, nos cinco continentes, você ter espalhado 7 mil servidores, é, a chance é praticamente é, é, é nula. Imagina pode dizer impossível, né? mas assim, ela é, é, assim, na prática, ela é nula de seu software não ser executado. Alguém vai conseguir Sim. se conectar num nó e vai, vai executar o seu software, vai executar Sim. o seu programa. E esse programa, aí o que, que ele faz? Ele atualiza esse banco de dados distribuído e aí vai. Porque muita gente também confunde que é o seguinte, quando a gente fala que o banco de dados da blockchain é não é que ele não muda. É, ele é no seguinte sentido: eu não mudo os dados anteriores. Sim. Você está sempre atualizando Isso. como se fosse mais um. É, exatamente. Só que eu consigo voltar os estados. Ou seja, por exemplo, ah, eu fiz um deploy, né? Eu instalei. Um, um smart contract, né? Um, uhum. Esse software, no bloco, sei lá, 5 milhões do Ethereum. As pessoas começaram a usar, fazer transações, movimentações, sei lá, eu gerei um token. Aí as pessoas é, tem uma regra lá que o pessoal pode gerar um token que o pessoal chama de mint. Ah, o pessoal gerou um token e depois distribuiu, aí o outro mandou para ah, e foi é, Com certeza, no bloco 6 milhões, o estado, o banco de dados que está ali é, relacionado àquele smart conta, te mudou. Uhum, sim. Só que eu consigo fazer... É, poxa, mas eu quero... Preciso auditar que teve alguma coisa que uma transação... Que, por Mas exemplo. Você os estados anteriores. Com aquele é é estado do contrato no bloco 5 mil. Era esse. isso nunca muda. Ah, Qual que era o estado do contrato no bloco 5 milhões e 500 mil? Era esse. E, então, ou seja, o que você registrou fica lá naquele, naquele espaço-tempo. Se vamos chamar assim. legal. Então, ó, aquele espaço-tempo era essa a realidade. Agora a realidade é outra. Então, essas coisas aqui revolucionam E aí, com o retorno, não né? vou fazer. Acho que o pessoal fala surgimento. Mas eu acho que na verdade é só trocar um conceito, né? Com o retorno dos ambientes virtuais que agora nós chamamos de metaverso, né? <risos> mas ciclos, não? Né? Ciclos, é. é. Mas para quem mais antigo vai lembrar da turma do Second Life. Mas aí para quem hoje tá usando ou Roblox ou Decentraland, é. É, qual que é a vantagem? Você, você hoje pode usar? blockchain, vai fazer o controle do quê? O controle, por exemplo, no né? de quem é o dono daquele pedaço de terra. Sim. Aquilo fica a blockchain. Ah, eu quero alugar. É um, Você aluga, mas você não vai falar com uma pessoa. Você Sim. vai, se você quiser alugar, aquilo tá definido muitos proprietários colocaram. É um smart contract. Você paga, Sim. aí você tem a sessão de uso e daquilo no, ali. E central Decentraland
1: eu achei muito interessante a interface, né? Virou uma coisa meio gamificada,
2: né? É, é totalmente. Só que qual que, que controla aquilo? Quais são as regras? Quais são os contratos? É tudo um blockchain tradicional. É, tá ali pro... Fica o registrado no smart contracts. Então essa é a grande é... é, é isso é esse advento da Web3. Porque aí eu não preciso é, falar com a Ayrton. Não, eu posso pagar por contrato. o contrato tem as regras e aí, por exemplo, vamos supor que tenha multipropriedade, sei lá, um pedaço de terra lá no Decentraland né, virtual tem, é, ou seja o Ayrton Ayrton, o Giovanni e a Patrícia, os donos. Uhum. Quando eu faço o pagamento, ele já faz a distribuição, por exemplo, a divisão do pagamento do aluguel para os três, automaticamente, por exemplo, se tiver área. Entendeu? Então, é, essas coisas aqui realmente, assim, é, que chamam a atenção e aí permite fazer muitas coisas, né?
1: E é muito interessante, né, Jeff, que as tecnologias, tanto blockchain, como agora é, se convencionou chamar de Web3, né, é, é uma coisa que, tradicionalmente na computação, as tecnologias vêm lá da academia, vêm da, da área mais de pesquisa e depois vão para o mercado, né. Aqui não, a gente tem tecnologias que já foram direto para o mercado, né? e isso se deve muito por conta dos cenários onde você pode se utilizar de blockchain, você pode se utilizar de web3, e agora a gente vive um boom, um verdadeiro hype aí nessa área, né? é, o que a gente poderia atribuir esse hype, por que, que se fala tanto sobre blockchain, se quer tanto se trabalhar com blockchain? Hoje em dia, né, se você vai fazer uma prestação para um fundo qualquer, captar investimento, né, a maioria das pessoas quer botar que está utilizando ou blockchain ou inteligência artificial. Né? Um dos dois, quando não, os dois. Né? Como que se avalia isso? Assim, o o que, que é o uso verdadeiro? Quais são os bons casos de uso que você tem visto e o que, que é o hype?
2: Bom, como você falou, né? Eu querer usar é, blockchain para tudo é um erro. Né? <risos> ah, eu, às vezes eu chego em algumas empresas que querem me, me contratar, a consultoria, é, aí ela fala, ah, não, mas eu quero ter uma blockchain privada. Aí eu, falo, aí eu já começo, hum... É, falo, mas, como assim, blockchain privada, mas... conhecer é, os participantes dessa rede hum. Não, não, não. É, a gente vai ter aqui na empresa. Aí eu falo assim: não para, coisa. para tudo. É, você não precisa de blockchain. Então eu não, não tenho. Eu, se eu ficar aqui, eu vou é, à toa, não, não, não gasta dinheiro comigo. Hum. Faz o sistema interno, pega aí, coloca um servidorzinho um pouco de dados Faz qualquer. uma rede social interna faz o... Não, não, às vezes faz um projeto interno Porque não faz sentido Agora, eu estou com uma cadeia de empresas De entidades diferentes Que precisam conversar entre si fazem negócios entre si Opa, aí é diferente ah, poxa, eu posso participar de uma blockchain pública? Pode. Você pode usar tecnologias para você é, deixar o, os dados protegidos, né? Ou você pode até eventualmente fazer uma rede privada entre diferentes entes. Sim. Dois, a você, por exemplo, a Chiboquinha Corporation com a Lambda. Não, amigo, faz uma, faz uma PIZinha. Faz uma PIZinha, calma, entendeu? Entendeu? Faz uma API, tranquilo. Não, é a Chiboquinha Corporation, mais a queixa da Mobim Limitada, mais a Lambda, mais, sei lá, superhipster.com. Aí acho que começa a valer a pena fazer um blockchain. Por quê? Eu, eu vou disciplinar as nossas é, relação as nossas relações econômicas sei lá é por exemplo se faz um pedido aí eu tenho que fazer um pedido para o meu fornecedor aí foi produzido tal peça tal momento aí depois tô construindo uma cadeia de valor entre várias empresas diferentes então o que, é que é a vantagem de você ter um blockchain versus você ter uma API é porque eu posso ter um ponto único que é o smart contract, nós teremos cada uma cópia do mesmo software, o banco de dados, teremos a mesma cópia, então eu não tenho dado que está sincronizado no banco de dados mas tá desincronizado no outro não tem essas perdas. É
1: um problema extremamente comum quando você está falando desses vários pontos, se comunicando complicando,
2: complicando é. processos distintos e, de, de Exatamente, então você não tem isso, então em tempo real o ente dessa cadeia de Valor pode saber, pois como é que está o pedido X? Porque eu tenho que ajustar minha fábrica para receber no momento Y. Cara, perfeito. Isso que cai com é maluco, porque você consulta o smart contract e você tem que saber do tempo real o que tá acontecendo com todos esses participantes da cadeia. Então é isso que tem chamado a atenção. E é, no mundo das finanças, o que chamou muita atenção é a questão das, das finanças que chamam de DeFi, né? De finanças descentralizadas. Por quê? Uh, as finanças, de uma certa forma, é algo que você tem vários atores... No, no mercado. Uhum. Ah, um faz tal coisa, o outro um faz empréstimo, o outro faz é, uma casa de câmbio, uma exchange, o outro, é, sei lá, é uma bolsa, enfim. O que acontece? É, ao mesmo tempo, esses caras, principalmente no mundo de investimento, esse pessoal não se confia, tá? Confiança zero, Sim. entendeu? Então, é, eu tenho hoje um gasto enorme com áreas de compliance e tal, para tentar provar pro, pro outro que eu sou honesto, ou que eu faço coisas que eu sou um player é confiável Isso, né? exatamente, e aí com a blockchain como esse dado, esse registro ele fica aberto, e esse registro ele é imutável Hum. operações passadas, que eu não consigo falar Consultado pelo pelos outros players, Consultado né? pelos outros players, exatamente, porque é igual cartório cartório. Se você faz, por exemplo, um registro civil, o dado, ele é público. Só que isso não significa que ele está aberto. Por quê? Dependendo do cartório, você tem que ir lá pessoalmente para consultar e pagar para consultar. Pagar consultar. É Só que na blockchain não. Se você tem uma cópia, tá acessando um nó da rede, você tem uma cópia, consulta quantos você quer e quantas vezes quiser não, não paga nada. Então, isso confiança, dado acessível e mercado funcionando 24 por 7 cara a turma nossa começou a fazer as operações eu comecei a fazer e a outra a questão da liberdade econômica por quê Porque eu posso é, Se criar, criar meu um é produto um organismo
1: central um banco central por exemplo
2: né é, você pode fazer o que você você pode propor um determinado modelo de negócio um produto e as pessoas aderem ou não né lógico nesse nesse momento é, você pode ter atores que não são honestos mas você vai ter gente que é honesta Então isso favorece você ter uma liberdade econômica Muito grande Aí quem é um pouco, tem um pouco de juízo vai, vai fazer uma análise Vai ver onde você vai colocar a sua, O seu dinheiro O que, que você vai fazer ali né? Você vai, é... E aquela história Para aqueles que não são extremamente gananciosos E seguem projetos Que já tem uma confiança Você não tem é, problemas Agora aqueles Quem não tem juízo dias... cai no golpe É, exatamente <risos> É, ou é muito ganancioso, né? Porque quando, cara, qualquer lugar tem muito... Você vai ganhar muito dinheiro de jeito muito rápido, desconfio. É, desconfia. Então isso é, é, qualquer, é qualquer coisa. Então nisso que tá nessa área. E a outra área que tá é, também despontando muito o uso de blockchain é justamente na questão do metaverso com os, os NFTs. O que que é um... Aí vem... O que que é um NFT, Jeff? O, é o que a gente chama de tokens, né? Ou uma ficha não fungível, né? Porque muita gente fala token, token, aí muita gente não sabe não faz a tradução literal que token é uma ficha. Então os primeiros tokens que, que foram lançados eram tokens que representava alguma coisa. Então vamos supor é... Você que tá aí no... Por exemplo, o pessoal que é do Nordeste Tá ouvindo a gente O pessoal vai lá Vai, 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 chegar, vai chegar no São João O cara vai geralmente para alguma festa E o cara vai comprar o quê? No fundo ele tá comprando o token do Cuscuz ou ele está comprando o token da pamonha. Algo que está representando muitas vezes ao que existe. É, só que você, tá, você vai lá, você vai pagar 10 reais uhum. e você vai ganhar primeiro do caixa um papel que aquele papel, aquela ficha representa uma pamonha, vale uma pamonha. Então é a mesma coisa que o pessoal fez é, no Ethereum, por exemplo, tokens que representam um dólar, né? certo. que é o SDC. Então esses tokens são fugíveis porque você espera, quando você vai lá no São João, sei lá, você vai em Caruara, você espera comer que que aquele a pamonha seja igual na festa toda, entendeu? Então você vai comer é Sim. aquela pamonha. Então não é que você vai chegar lá, sua pamonha é diferente, sei lá, sua pamonha tá com um tamanho menor, né? O um cara te entrega uma pamonha, não? Oh, aí. não tem que ser igual, é fungível. Né? Agora, um token não fungível é algo único. Então, por exemplo, você vai fazer uma viagem de São Paulo a São Luís no dia 10 de fevereiro às 20 horas, partindo o voo blá-blá-blá, partindo de, de Guarulhos, né? Acento 23. Isso é único. Você não vai ter uhum. um bilhete, né, um token, que representa o seu direito de estar no aceito 23, no voo para de, de Guarulhos, a São Luís... No dia 10 de, de fevereiro, às 8 horas. Então, isso Sim. é um token, é um NFT. Então, poderia fazer e, um NFT. E NFT lida
1: muito com a questão de escassez também, né, não não não, 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 não necessariamente. Não
2: necessariamente. Por quê? o que, que acontece? Eu posso ter é, em, vários NFTs desse voo. Uhum. São 89 NFTs. É. Sei lá, se eu tô falando aqui vai 90, se eu, eu tô falando de um jato, de um Embraer 191, né? Ah, posso ser 100, não sei quanto que é, né? Nini? Com bom enquanto 737 ou quantos passageiros cabe. Mas enfim, você pode ter vários. Entendi. Por exemplo, eu, aí, é, mas aí você fala, pô Jeff, mas eu vejo tanto lá, eu vi os macaquinhos, né, os <risos> Bored Apes, né, os, os gorilas, como é que a gente poderia traduzir aí, gorila... Bolado,
1: chateado. É, é gorila é, bolado, gostei, gostei.
2: <risos> gorila bolado é uma, bom, é uma boa, boa tradução, Bored Apes. Então, aí você tem uma série, por quê? O que, que o cara fez? Outro dia eu, eu falei com o um ilustrador, é, ele estava querendo criar e, de, 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 de jogador de basquete coisa relacionada ao basquete. Ah, porque vai, é Até de, de é. serial killer. Então, mas o <risos> que, que eu achei é legal, mas o que é que é legal? Ele mostrou para mim, ele pegou, o oh, Jeff, deixa eu te mostrar é. ele faz uma arte base e depois vai trocando alguns itens no Photoshop uhum. e, e vai criando vários, então, por exemplo, o Jeff foi isso, tem uma base um desenho, alguns desenhos base e ele vai trocando itens, é como uma Harley você, ah, não existe tem aquela lenda, né? que existe uma Harley igual a outra Exato, é. é, mas por quê? Toda moto é 100% diferente? Não. 90% eu imagino que seja iguais Mas, ah, poxa, esse aqui esse detalhe no guidão, vou fazer um guidão Sim. um pouco menor, outro maior, um aceito assim, né? Então, é, o NFT, é, principalmente os artísticos, eu posso ter uma série agora. Eu vou ter essa série, cada um desses vai ter um ID único, vai ter um identificador único, né? Porque, lembra, não é um, não é todo mundo igual. Sim. Então, é, por isso que para o mercado das artes, está sendo algo muito interessante, onde está sendo muito usado então, principalmente para co algumas coisas que são colecionáveis é, esse, assim e tá surgindo vários projetos eu, foi interessante, eu tenho um amigo Luiz Leão, que ele é o Developer Relations da Twilio, aqui no, no Brasil, e ele tava querendo aprender sobre sobre NFT, e a gente fez uma brincadeira, porque o nome dele Luiz Leão, então logicamente teve Várias piadas sobre, né, leão. Uhum. Então, ele, é tanto que ele faz, fala que a casa dele é a toca do leão. Aí eu falei, pô, o. o... Ô, ô, Luiz, vamos fazer o seguinte, cara Vamos fazer, cada um que for lá no teu Apartamento lá, você dá um NFT De lembrança, que, ó, você visitou A Toca do Leão, né, igual o pessoal lá Sei lá, que, que está ouvindo alguém aqui Se alguém que tá ouvindo a gente é, é mineiro, é lá de Belo Horizonte É cruzeirense, lá, ah, visitou a Toca da Raposa Sim, entendeu? Sim. Então Mas aquela visita, naquele dia Aquele horário é algo único Então a gente gerou NFT E aí o que foi legal? Você pode Hoje integrar a sua Carteira Ethereum né, compatível com o Ethereum dentro do seu Instagram e o Instagram consegue ler NFTs associados à sua carteira nos blocos do Ethereum e da Polygon. Então hoje eu tenho, fazer vezes faço posts. Ah, e aí o que o é mais legal que aí também tem um pouco, e o que o é mais legal, você consegue usar a realidade aumentada. Então eu pego uma imagem de um NFT, abro um, um, uma story. Pego essa é para trazer uma, a imagem do NFT e eu ploto, através de Realidade Aumentada, um cenário e gero uma história. Então olha, olha que bárbaro, né? Você unindo realidade aumentada blockchain para você criar uma arte nova, uma publicação alguma coisa. E,
1: e, e outra coisa que eu tenho
2: visto também de
1: NFTs que eu particularmente me interessei muito é a oportunidade de você criar verdadeiras comunidades, né? Porque hoje em dia você tem, por exemplo, a coisa do Mint, né? Que é quando você vai criar novos NFTs numa determinada coleção você pode avisar as pessoas você pode criar um sentimento de que elas estão contribuindo com aquilo ali de alguma forma né? uhum. são, são pequenos artefatos para você manter a comunidade engajada
2: de alguma forma. É, se você pensar uma carteira de um, de um clube, se você associado um clube, você tem um número, sócio número, blá blá blá, hum, certo? Sim. Aquilo é NFT. Né, é algo não fugi... é uma ficha não fungível. Você cada um tem cada sócio <risos> na forma essa... de uma carteira. Exatamente. <risos> né? Então, lógico, vamos fazer isso pro digital. E o que, que é legal? Uou, poxa. É... só que aí, qual que é a grande vantagem de você estar tá usando blockchain e fazer isso lá? É, eu quero. Eu sou sócio, por exemplo, do, do clube Paineiras. Uhum. Ah, poxa, eu não estou indo lá. Eu quero vender, eu posso fazer a transação. ou aí, você quer comprar? Uhum. Aí o Ayrton me dá, eu transfiro. Muito não, mais blá fácil blá que...
1: do que o título de um clube. Né?
2: Não, é, que dá, <risos> sei lá, burocracia, enfim, eu posso fazer isso. Então, isso também é isso que ajuda muito no mercado da arte. Porque o artista pode vender a arte dele digital ou não, de um jeito muito mais fácil. E para quem compra, eu tenho a segurança da, do que? Da originalidade daquela peça. Uhum, Entendeu? Sim. Então, a ajuda a evitar essa fraude de, de por exemplo, é, que acontece muito com arte, né, de, do pessoal vender cópias é, tem uma autor de autorizadas exatamente tem uma estabilidade então eu acho que isso é outra coisa que NFE é, vem a colaborar muito para você evitar esse tipo de fraude também né, de propriedade intelectual uhum. e outra coisa a, a verificação de quem é membro ou não então por exemplo é, tem um, o Gustavo Cunha que é um, um é, é um profissional da área de finanças e ele tem um canal chamado Fin Trader onde ele fala muito também sobre o uso de blockchain no mercado de finanças uhum. lá é, ele vai lançar NFTs para pessoas que dois tipos de NFTs, um para quem deu entrevista e outro é. para quem é aquela pessoa que contribui de uma, de uma certa forma ou é um ouvinte assíduo então, é justamente o que você falou, a criação de comunidade e tal, então eu consigo por exemplo, colocar no meu Instagram a pessoa que deu entrevista, depois eu vou poder colocar no Instagram dela, olha não eu sou aqui, é, eu participei do podcast Trader por exemplo, Legal. então realmente essa questão de, si, de comunidade seja clubes ou não é realmente outra coisa que os NFTs é, trazem de um jeito fácil
1: que legal, que legal. É, eu tenho bastante essa visão, assim até por participar de, de, de alguns desses grupos, assim, mais para entender um pouco também. É, é, é uma coisa bem orgânica às vezes também, né? As pessoas elas se sentem que elas estão conectadas com os desenvolvedores, que elas têm, é, é, elas têm voz ali dentro de muitos projetos, né? isso também é bastante interessante.
2: <música>
1: Jeff, agora falando então para o nosso público, que na maioria são desenvolvedores ou estão querendo é, virar desenvolvedores, fazer transição de carreira para é, desenvolvimento, né? é, como que a gente pode falar a respeito da diferença entre você é, é, fazer uma, um desenvolvimento mais tradicional e um desenvolvimento voltado para blockchain, Jeff? É, Por onde começar, assim? quais seriam os primeiros passos para alguém que quer se tornar um dev, com conhecimento em blockchain, possivelmente se aventurar também o M3, M3, etc.
2: É, na verdade, a primeira coisa que a pessoa tem que, né, pessoa desenvolvedora precisa entender é entender o blockchain em si, essas coisas básicas que a gente falou, mas entender um pouquinho mais é, aprofundado. Por quê? Essa dinâmica dos blocos e que os dados. Anteriores ficaram imutáveis, Sim. isso é, é diferente de você. Você não tem um delete. É diferente de um banco relacionado. É exatamente. <risos> então, é, é, é muito. É, é complicado eu ouvir ouvi muitos devs que no começo, essa questão dos blocos, de você é, ter que esperar, às vezes, uma, uma sua transação, você mandou para a rede, mas esse bloco ele tem o tamanho fixo a sua transação pode ser que entre nesse bloco ou não por quê? Como é que a, a, a rede seleciona que transação que vai entrar naquele bloco, né, vai mudar o estado do, do blockchain ou não? Porque paga mais. Você hum. paga para registrar a informação da blockchain. Sim. Então, dependendo do valor que você mandou, essa transação vai entrar, sei lá, dois, três blocos depois. Yes, filho, né?
1: então né? Para quem, quem não sabe, o Jeff tá falando do, do valor que é pago para cada transação que, diferente de uma transação bancária, ele pode variar, né? Se você quer urgência ou não, prioridade ou não.
2: E aí, essa, essa, como é que eu posso dizer, essas mudanças que não é um simples commit lá no banco, uhum. isso tem muito deve que tem essa dificuldade é, de entender e outras, enfim, outras coisas. Então acho que a primeira coisa entender o blockchain e é, vai depender muito do que você quer trabalhar. Uhum. A grande maioria dos casos, ah, eu vou criar uma aplicação, igual esse caso de estar falando aqui com, meu, com o meu nosso colega Luiz Leão. Certo. Ah, é, é mais uma questão de front-end. Então, legal, tem bibliotecas, a mais famosa é o JS. que aí você faz qualquer é uma aplicação. Tem agora uma biblioteca chamada WAGMI, que dá para React vários hooks lá, já muita coisa pré-pronta, e você consegue fazer bastante, se conectar a smart contracts de um jeito mais fácil. Ah, agora, poxa, eu Aprender a escrever smart content, Você aprende uma linguagem que chama Solidity, que é muito simples. É uma linguagem que, para quem é, sou muito simples para quem já é desenvolvedor, tá? Então, é, pô, já, pô, Jeff, eu sei PHP, eu sei Java, eu sei JavaScript, eu sei essas linguagens. c like, uhum. cara, você vai nadar de braçado, fácil. A diferença é que eu até eu brinco que o o Solidity ele é um JavaScript melhorado. porque Ele tem um táxi muito parecido ao JavaScript, só que ele permite a orientação de objeto, objetos de um jeito menos complicado que o Java. Então ele então, e, e menos de 110 bilhões de coisas, igual o C Sharp. Né? É, vocês, hum, os, os pedulicários é, 10 é, é, milhões é. de pedulicários Deus o livro então, é, você tem, mas você suporta coisas é, que são bem úteis como essa múltipla é, você consegue também ter tuplas tal. Poxa, pode parecer bobeira mas é uma coisa que, poxa, facilita muito a vida do desenvolvedor né? e você consegue fazer os códigos bem, bem organizados então eu recomendo é, estudar o Solidity e tem muito material na web, Não, nossa, tem um, um Mas tem um podcast, um, podcast né, um videocaster Não sei como dizer Mas tem um, um, um profissional que ele trabalha a TNI, que se chama Patrick Collins Depois até o, acho que o Ayrton pode até Colocar no, no blog, né no link. Ele tem um canal no Youtube E ele tem Alguns tutoriais, assim Ele tem um curso completo, tem um curso lá Que são 36 horas, que aí você fala Poxa, se você quebrar essas 36 horas Em dois meses você faz, sei lá, meia hora, 40 minutos cada dia. Em dois meses você sai do zero. No final desses dois meses você está fazendo é, smart contracts, o front-end, uma aplicação descentralizada. Que legal. É, então acho que esse é o melhor caminho.
1: É, e bem, Jeff, é, falando então é, de panoramas, né? Você que está muito é, no mercado internacional hoje em dia, né? mas falando assim de capacitação, de vagas, de emprego, é, você como especialista, né? Então assim, como que normalmente se configura o trabalho de um profissional que vai lidar com blockchain? É, quais papéis são mais comuns quando a gente fala desse tipo de tecnologia? Né? A gente fala muito do desenvolvedor, mas tem, sei lá, gerentes de projeto voltados para isso hoje em dia. Você já consegue ver esse tipo de atuação para além Deve.
2: Então, como qualquer projeto, você vai ter algumas algumas figuras que são universais, né? Uhum. Mas tirando essas coisas que são é, mais elementares, digamos assim, é, tem um profissional que, tirando de, que não é exatamente tecnologia, mas tem que entender das dinâmicas de blockchain e todo o projeto, que é o, o especialista em token nomes, hum. porque em muitos projetos, que é o, o seria alguém de produto né mas ele tem é, é um, mas é um nome que a está dentro, porque esse produto, ele tem que ele não pode ser, você não pode ganhar dinheiro com ele de uma maneira centralizada, então é todo um design diferente, você tem que pensar de um jeito que, é, de colaboração, uhum. então, você tem que criar um produto que você não controla de uma certa forma, né? é porque ele é orgânico pessoas... Né? É, tá isso
1: muito, é muito principalmente isso é muito
2: interessante cara então é toda uma forma diferente de você é, pensar você geralmente você o, o valor são é, através de incentivos então as pessoas têm incentivos então essa pessoa que pensa esse tipo de produto né aí para esse tipo fala né que ela é especialista em tokenomics é um estrategista né? é que aí o que que eu geralmente porque esses incentivos são pagos em tokens então esse é um é um, é um digamos, assim, é um profissional que, que é um, digamos, bem específico de blockchain, né, mas é alguém, digamos assim, de produto que é especialista e sabe sobre as moedas, sabe sobre é, teoria de jogos, Gosto. entendeu? É alguém, que, é, é alguém que tem que ter esse conhecimento, essa visão. O resto no não deve, eu vou dizer o seguinte, se a pessoa é já conhece JavaScript, trabalha por exemplo, sei lá, com Vue, React essas coisas, ela pode também ser um desenvolvedor de smart contract, junto não é uma... não é um bicho de, de sete cabeças. Hoje eu vejo muito no mercado, é... por exemplo, é, é muito comum o, esse front-end de fazer esses dois papéis. Lógico, tem alguns lugares maiores que aí você vai ter só o solid devendo, né? Mas eu vou dizer que agora que a gente está nesse mercado que não tá mais... os né, o mercado tá meio baixo, digamos Sim. assim, é, você tá vendo que o, tem que ter os dois, o cara que coda os... Uhum. Porque muitas vezes no projeto você escreve uma vez o Solidity, ou tá bem amadurecido o Solidity, você não vai mexer mais nele, porque, lembra, o código, ele é imutável. Né, fica lá. Então, depois definindo isso, o que, que muda muito? O trabalho olha é no front. Então, eu, eu diria hoje que é, vale a pena a pessoa estudar solidity, mas ela também saber trabalhar com front-end. Vai, vai, ela vai conseguir ser colinga nas empresas, Sim. né? Aquele back end é, Exclusivo, aí já fica Muito menor, porque Geralmente ele vai trabalhar Ele nem vai trabalhar com Solidity, ele vai trabalhar Mais com a parte mesmo de infraestrutura Ou seja, uhum. coisas ligadas A ivm ao banco de dados Que está por trás do, do, Que está nos dos nós uhum. E outras coisas de infra Coisa muito ligada a criptografia Então, esse pessoal É, digamos assim é, o back end vai lidar mais com essas coisas. O que eu vou dizer para você é, profissional que conheça de, 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 de por exemplo, seja muito profundo, conhecimento muito profundo em álgebra, e que aí, para derivar para questões de criptografia, né, de, de cálculo, e saiba programar, Uhum. Né? Esse profissional hoje realmente é que muita empresa busca e é muito complicado, porque você tem ótimos matemáticos, mas pouco sabe programar. Sim, né? é verdade. E aí, e geralmente, tem aqueles... Poucos, mesmo na decência da computação, ficam só focados muito em cálculo. É, então, esses são... Mas eu vou dizer que, assim, alguém que é especialista em cálculo e saiba programar, também tem muito espaço, porque o pessoal fica sempre procurando igual zero-none de proof. Então, poxa, como eu vou calcular uma curva elíptica é, de que, seja, que o cálculo seja mais otimizado? Ou eu vou pensar... Numa, por exemplo, uh, um item que agora está muito em né, na blockchain, que é são os zero nome de groups, que são o que? É, são polinômios commitment que a gente fala, né? Então são esses, é, através de polinômios você representa uma outra coisa, ou seja, uma outra informação, só que você não revela o original então você tem cálculo cálculo mais cálculo em cima disso então gente que, que conheça disso isso para esse realmente sendo assim, não falta emprego mas agora a demanda por solidity é, hoje eu acho que assim diminuiu mas vale a pena, quem tá ouvindo a gente E tá na empresa, vale a pena aprender Vale a pena entender por quê É comum as marcas, as empresas Começarem a fazer projetos inicialmente pequenos uhum. Só que se você já tem esse conhecimento da dentro da empresa, você se torna um profissional Mais especial porque Ela não vai precisar contratar fora Entende? Então você fica, você aumenta O seu valor dentro da sua própria empresa Então eu recomendo, muita gente é, Pegar Começa a estudar, vai dando uma olhada, porque eu vislumbro assim, para daqui a uns 10 anos, toda empresa tem um projeto ligado ao blockchain, seja financeiro, ou seja de supply chain, ou seja ligado ao marketing, alguma coisa vai... Ter... Legal, legal.
1: E Jeff, agora tirando o chapéuzinho desenvolvedor, né, falando um pouquinho mais da tua experiência também como professor, né, que eu também já acompanhei um pouquinho isso, é, para quem não sabe, eu fiz o curso de gol do Jeff, né? <risos> Lá no Global Code ainda. É, Jeff, a gente tem um descolamento muito grande hoje em dia quando a gente fala de academia-mercado. Não só de produção acadêmica Mas também de como se ensina né? é, Tem várias Empresas por aí que estão tentando né, Atacar esse problema né? Mas a gente está formando profissionais Para atender essas demandas Específicas de blockchain De web3 Como você tem visto isso também Tendo atuado em algumas organizações aí, é, Educacionais
2: Olha, é, acho que isso é muito novo né? Então Para ser colocado dentro do currículo das, da, das universidades tem uma outra universidade que é o um pessoal um pouco mais moderno, que já tem lá alguns... a universidade que eu sou
1: professor né? é, pode ser
2: aí o pessoal tem alguma coloca lá alguma coisa na grade e tal, mas é, eu, não, eu não vejo, mas honestamente, eu acho que é, o blockchain, como ela é um, um nicho, é um segmento específico dentro da área da computação, eu não vejo mal que a pessoa tenha uma formação mais genérica né, na, na universidade e depois, aí ela faça uma pós. É,
1: como o MBA, o por exemplo. Exato, né?
2: é, é. Eu acho que uma pós lá para faz mais sentido, até do que um MBA. Não, não, não acho... Não, acho que, que o, o, blockchain... o nome
1: comercial hoje virou praticamente é, MBA, né? o que mais
2: tem é, né? Mas uma pós, eu acho que Legal. faz mais sentido. E já tem muitas universidades, não só no Brasil, como fora, que você pode fazer, e você pode fazer online, né? Algumas é, em que você, vou falar, o nível de exigência não é tão grande. Então, você pode ter um título de uma universidade respeitada internacionalmente e você... E, no, e o nível não é uma coisa de Oh, meu Deus de outro mundo, entendeu? Então. <risos> dá para fazer. <risos> dá para fazer. Então eu acho que é, vale a pena para quem termina a graduação e depois faz uma, uma especialização.
1: É, muito legal, muito legal.
0: Você está ouvindo mais um podcast da Lambda 3.
1: Nós estamos aqui indo para o nosso bloco final, já né, Jeff, para aproveitar aqui um pouquinho mais do nosso convidado. Bem, 2023, Ano Novo, né? Uh, Jeff, o que, que a gente pode esperar né, então, né? Você mesmo falou, a gente está num momento de baixa agora, que é bom também, né? Aquelas pessoas mais emocionadas já foram embora, né? Os oportunistas, né? O que, que a gente pode esperar aí do crescimento da comunidade, crescimento da adoção de blockchain para 2023, né? E o que a gente vai ter aí para além das criptomoedas?
2: Eu acho que é, duas coisas, eu acho que vai ter, os NFTs vão continuar crescendo, essa questão de engajamento, de comunidade, engajamento com marca, eu acho que isso é, o pessoal vai começar a explorar cada vez mais, né? as áreas de marketing das empresas vão aprender a usar isso como ferramenta. Então, isso vai crescer. E por outro lado, falando até mais de Brasil, o Banco Central, o nosso Banco Central, ele também está bem evoluído nisso, né? Nas, do, do, o projeto do Real Digital. Sim, vamos ter um token do Real, né? Isso, vai, vai existir aí, tem um projeto, vai ter um, é, vai ter um evento, acho que se não me engano, em março agora, que, um evento de três dias que o. o que você está organizando, é, já tem um grupo de estudo formal definido e isso é blockchain. Né? Não, não, tem, não, não tem como existir uma moeda digital e blockchain. O que está discutindo hoje, hoje o grande entrave é a questão da privacidade dessas transações, mesmo que seja interbancária, mesmo que seja entre os bancos, como garantir essa é, a questão da privacidade. Aí é onde entra para mim também não não tem como fugir, dizer zero de proof. Essa tecnologia que também está se é, tá cres, tá se crescendo na adoção, o entendimento. Então isso também que acho que vai ser a tecnologia que vai dar o suporte final para o lançamento do Real Digital. Então, essa, essa iniciativa do Banco Central vai ser muito boa para o mercado, porque é, você vai, vai ter que fazer as áreas de muitas empresas ligadas ao mundo financeiro, não só bancos, mas corretora de valores, é, Sei lá, é, registradoras, secretizadoras, uma série de empresas a entender o que é isso? A é. mexer com isso. Muita e aí... gente vai ser forçado, né? É, exatamente. E aí abre oportunidades. Né? Então, para quem é, trabalha no segmento financeiro, cara, vale a pena estuda isso e tal. Porque eu acho que através disso e também de outras coisas que até o próprio CVM também, a Comissão de Valores Imobiliários, também está trazendo de inovação, aceitando a questão de tokenização, tudo, eu acho muito difícil algum profissional que trabalha e em alguma empresa ligada à área de investimentos não ter contato com nada em não ter contato com alguma coisa ligada à blockchain em 2023. É, essas, essas empresas vão ter que, pelo menos, saber o que é isso.
1: Jeff, mestre, muitíssimo obrigado aqui pela participação. E agora é aquele momento que a gente deixa aí o mic livre, para você dar uma última uma mensagem aí para os nossos ouvintes, né? falar o que, que você está aprontando aí por esse ano, se tem curso novo, o que que você, o que que você quiser uh, deixar aí de mensagem final para os nossos ouvintes aqui do podcast.
2: Na verdade, eu queria novamente agradecer pelo convite, é, obrigado aí, por me convidar, é, acho que é sempre uma alegria poder estar tá falando com você e também aí, compartilhar conhecimento com esse canal aí do podcast da Lambda, então, na verdade, minha mensagem final é só um muito obrigado
1: <risos> muito bom, muito bom bem pessoal, e com essa então nós vamos encerrando aí mais um episódio do podcast da Lambda 3. Dessa vez tivemos aqui como convidado o Jefferson Prestes, falando sobre Web 3, blockchain, finanças descentralizadas. Né? Não se esqueça de dar 5 estrelas no nosso iTunes, porque ajuda a colocar o podcast em destaque e não deixe de comentar esse episódio no post do blog, nosso Facebook, SoundCloud e também no Twitter. Ou, se preferir, mande um e-mail pra gente no podcast arroba lambda3.com.br e nós vamos nos despedindo por aqui então, nosso muito obrigado a todos que estiveram conosco valeu
0: você ouviu mais um episódio do podcast da Lambda 3